0: Bonjour, est chez vous et avez peur de vous transformer en hamster Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, mon podcast sur le running et le lifestyle sportif. Bon, bah le running en ce moment, c'est raté, bien entendu, nous sommes tous coincés chez nous, c'est la pandémie, l'épidémie, le coronavirus, le Covid-19, on l'appelle comme on veut, mais on est coincés chez nous, en tout cas pour la plupart, et je pense à ceux qui ne peuvent pas être coincés chez eux, hein, qui aimeraient bien, et notamment, ce sont tous les personnels soignants pour lesquels j'ai une grosse pensée, et vraiment, hein, je me dis, c'est pas la peine de surcharger leur, euh, leur boulot, en allant se faire mal, en allant courir, je vous l'avais dit la semaine dernière, je ne cours plus, j'ai arrêté de courir et ça peut poser des questions, mais la vraie question qui se pose finalement là-dedans, c'est pas si j'ai arrêté de courir ou pas, c'est si finalement je vais vraiment sortir en hamster et dans comment on va faire pour en sortir en bonne forme, car nul doute que le confinement est une période compliquée psychologiquement, sportivement, sur le plan de l'alimentation, sur le plan des habitudes, sur ça questionne, ça remet en question tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, tout ce que nous faisons, tous les parcours que nous avons, hein. moi ça fait maintenant quelques années que je cours, que j'avais des activités sportives comme je disais, hein, la dernière semaine de préparation marathon, j'avais couru environ 6 heures, auquel on rajoute un peu de sport quotidien, euh, ça faisait 70 kilomètres à peu près hein, dans cette zone-là, et tout d'un coup on se retrouve avec euh, bah, rien, hein, rien du tout, et donc vraiment je pense qu'on se pose tous cette question-là, mais comment on va faire pour sortir de ce confinement en ayant à la fois une bonne énergie mentale, physique et euh, sans ressembler à ce hamster qui a gurgité trop de pattes pour ma part, je dois dire que ça va plutôt pas mal sur ce plan. Peut-être parce qu'il n'y avait plus de pâtes au supermarché quand j'y suis allé la dernière fois. Mais la dernière fois que je suis allé au supermarché, c'était il y a maintenant plus de 15 jours. Et euh, en fait, la réalité, c'est que nous mangeons. Ça m'a pas beaucoup gêné, c'est qu'on en mange beaucoup beaucoup moins de pâtes qu'avant. Il euh, y a même des, des des semaines où finalement, on mange peut-être des pâtes qu'une fois dans la semaine, donc à peu près, je sais pas. Et en fait, je peux vous dire à quel point ça va très très bien sur ce plan du hamster qui ne tourne pas dans sa roue mais qui ne ressemble plus à un hamster, c'est que je suis un hamster svelt. Hein. Avant je disais que j'étais un hamster avec des grosses joues et tout, qui pesait 105 kg. Et ben je suis passé sous la barre des 78 kg la semaine dernière. Euh, moi qui pensais ne jamais passer sous la barre des 80 kg. Hein. Quand on passe de 105, on se dit oh, 80 kg, ça pense, ça semble inaccessible. Et ben non, c'est-à-dire que sans m'en rendre compte, je suis descendu 77,7 kg. Alors là, magie, hein, comment c'est possible alors que j'ai arrêté de courir et eh C'est ce que je voulais vous expliquer dans cet épisode-là. C'est-à-dire que comment finalement aller euh, chercher, euh, éviter finalement, euh, comment garder des habitudes qui vont faire qu'on ne va pas en sortir en ayant perdu tous les bénéfices. Quand je parle de tous les bénéfices, c'est que bien sûr le bénéfice de la course à pied de l'entraînement, etc. Celui-ci, on l'aura perdu, il va falloir reconstruire sur la course à pied. Mais en tout cas, ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle nous étions pour certains avant hein, de faire du sport, avant de se mettre à courir, etc. Parce que je sais que je reçois beaucoup de messages dans ce cadre-là. Et vraiment, c'est la crainte, hein, c'est la peur que nous pouvons tous avoir pour tout vous dire, je, dis, je le répète je ne suis pas allé courir hein, donc la semaine dernière, confinement, je ne suis pas allé courir cette semaine, je ne suis pas allé courir euh, je ne suis sorti qu'une seule fois de la maison pour aller au marché, donc vous voyez ça fait même pas, j'ai même pas fait mes 10 000 pas dans la journée, j'ai regardé, je, je suis très loin très loin de faire 10 000 pas, je ne fais pas de de, de petites séances autour de la maison ou quoi que ce soit, donc quel est mon plan Mon plan n'a pas bougé soyons honnêtes, mon plan n'a pas bougé, il est toujours fidèle à ma stratégie SAM, sommeil alimentation, mouvement, alors si vous êtes intéressé par stratégie, je vous mettrai un lien dans la description qui va vers ma formation, parce que j'ai fait une petite formation sur le sujet qui coûte 9 euros donc elle est vraiment pas chère, qui expliquer justement comment euh, les grandes mesures, hein, les 80%, enfin les 20% de mesures dans ma journée qui faisaient que 80% des résultats avaient été obtenus comme ça, c'est à peu près la présentation. Euh, donc il y a plein de petits détails, je vous ai détaillé aussi dans les épisodes sur euh, ce que j'ai fait sur l'alimentation, etc., dans des épisodes précédents, mais ça s'avère être une bonne stratégie pour le poids, la forme, l'énergie, mais aussi pour l'immunité. Et l'immunité, nous en avons besoin pour résister au virus. Car finalement, l'immunité, c'est quoi C'est notre petite armée qui nous défend de toutes les agressions extérieures, qui soient des bactéries, des germes, des virus. Alors bien entendu, là, c'est un virus qui est plus grave, plus compliqué. Les Chinois nous ont menti, ils se sont de notre gueule. Ils ont pas dit à quel point il était grave et contagieux, à quel point les conséquences étaient importantes. Euh, si vous lisez les témoignages de Chinois, vraiment, ils vont vous expliquer un petit peu. Et puis maintenant, les témoignages de Français, ils vont vous expliquer. Et puis vous regardez les chiffres, hein, tout simplement, c'est affolant hein, de, de voir ce qui se passe. Donc on va pas aller faire les marioles, aller courir en groupe, aller faire du VTT en groupe. Parce que j'en vois passer dans ma fenêtre des gens qui courent, qui courent en groupe, des gens qui font du VTT, des gens qui discutent, qui se baladent, etc. Dans la rue comme ça, comme si de rien n'était. Et puis, moi, je vais pas aller m'amuser à aller courir sur les chemins pour me faire une cheville et devoir me retrouver à l'hôpital où du personnel soignant on a autre chose à faire que de soigner un mec qui est allé courir alors qu'il devait pas aller courir et qui s'est fait la cheville. Et en plus, vous savez qu'on peut pas prendre un anti-inflammatoire. Bref, autant dire que... On est passé, moi je suis passé en mode doux, hein, vraiment en mode doux, mais mon, ma stratégie Sam, elle, elle est toujours active, elle est vraiment toujours active. Alors c'est quoi Sam Je vous la répète en quelques points, comme ça vous, je vais vous donner ma stratégie. Le sommeil, d'abord c'est dormir euh, assez, même si certains jours c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué Parce que des fois on peut avoir tendance à vouloir pousser un petit peu le soir, à pas trop se coucher trop, très tôt, et le matin parfois moi j'ai une tendance à me réveiller un petit peu tôt. Quand je dis un petit peu tôt, c'est que mon réveil à moi que je n'entends jamais parce que je suis toujours réveillé avant, c'est de me réveiller à 5 heures, mais en ce moment, des fois, c'est 4h20, 4h10, des choses comme ça. Si je suis couché à 22h, si je suis couché à autour 22 de 22h, vous voyez que j'ai à peu près 6h30 de sommeil. Mon but du jeu pour moi, c'est d'arriver à dormir 7 heures par jour minimum, mais plus, l'idéal serait 8 heures, cest c'est-à-dire dormir au minimum 7 heures dans la nuit, plus faire une petite sieste. La petite sieste ne fait pas une heure. des fois, elle fait une heure quand je suis fatigué, mais par exemple, c'est faire une sieste de 20 minutes, environ 20 minutes, j'en avais parlé dans l'entraînement invisible, c'est extrêmement important le sommeil, même si en ce moment vous faites moins de sport, c'est important le sommeil, parce que le sommeil ben, il conditionne bien sûr le repos, le repos du corps, il conditionne l'immunité aussi soyons clairs, hein, ça conditionne ça aussi il conditionne la reconstitution, la capacité des cellules à reconstituer, la capacité du corps à se reconstituer, à bien se reposer, à mettre au repos certaines cellules, à mettre au repos certains organes qui vont devoir lutter le lendemain pour, ben justement contre les virus et les choses comme ça c'est aussi important pour ne pas être fatigué parce que si vous passez des mauvaises nuits, vous êtes fatigué le lendemain et qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué Eh ben on va taper dans le grignotage, la nourriture doudou, le sucre, les chips, les envies de gâteau les choses comme ça, en tout cas vous en avez envie parce que bien sûr c'est la mécanique hein. la mécanique c'est que quand on est fatigué on a besoin d'énergie et d'énergie rapide ce qu'on va chercher à faire, c'est de bien être reposé pour ne pas avoir besoin d'aller chercher de l'énergie rapide. Alors bien entendu, il y a plein de trucs qui vont nous demander de l'énergie rapide aussi. Par exemple, si vous êtes enfermé avec des enfants à la maison, ou votre mari ou votre femme, et peut-être c'est compliqué par moment, vous, vous dites, ouais, j'aurais besoin de décompresser ou quoi que ce soit. C'est là où je disais dans ma stratégie, dans mon podcast privé, je vous mettrai de nouvelle vie où je disais qu'en fait, il faut s'aménager un espace, un espace temps et un espace euh, physique, hein, dans lequel il y a des moments où on peut aller se retrancher, on peut être seul et où on n'est pas embêté, où on peut se retrouver avec soi-même. Alors ça peut être aussi pour faire de la méditation, pour faire du yoga, pour faire plein de choses comme ça, mais c'est important quand même d'avoir un espace, la distanciation sociale, la distanciation physique, elle doit aussi exister à travers nos appartements, même si l'appartement n'est pas très grand. Moi, je ne vis pas dans un 300 ou 400 mètres hein, carrés. je vous le dis très clairement. Euh, bon, c'est sûr qu'on a deux étages, on a la chance d'avoir des étages, mais c'est pas des étages de grandes maisons, c'est une maison de bourg. Donc euh, l'étage de vie, hein, c'est deux chambres, un salon. Hein, donc euh, on n'est pas non plus dans, un, dans une maison qui est extrêmement grande. Puis la terrasse, elle est plein d'or. Le soleil dessus, il se met dessus tôt le matin. Et hier matin, dessus, il ne faisait pas très chaud. Donc je peux vous garantir que c'est pas encore le, en ce moment qu'on va aller pour boire le café ou le, ou le thé sur la terrasse le matin au petit-déj. Bref, ça vous l'avez compris. Mais vraiment, le, le truc, c'est de se dire que bon, il y a un moment donné, il faut faire en sorte d'être bien reposé. De Voilà, il y, des... y a un moment donné, moi je sais que si je suis pas assez reposé, si je dors pas assez, le lendemain j'aurai envie de sucre. Et le but du jeu, justement, c'est de ne pas avoir envie de manger des cochonneries toute la journée et de faire attention à l'alimentation. C'est vraiment le point clé, à mon sens. L'alimentation conditionne tout, mais conditionne aussi le poids, je l'avais dit, mais conditionne aussi l'immunité, conditionne la forme, conditionne votre morale, votre mental, votre envie de manger du sucre aussi, et votre envie de faire des efforts pour faire du sport aussi. Parce que là, ce qui est compliqué, c'est de se dire est-ce que je vais faire du sport, est-ce que je vais bouger ou pas Bon ben bien entendu, c'est que l'alimentation va conditionner un petit peu tout ça. Vous pouvez bouger tant que vous voulez, si vous mangez n'importe comment, ça va être compliqué. Alors nous, la stratégie qu'on a mis en place à la maison, c'est d'abord beaucoup de légumes. Mais ça, vous n'êtes pas surpris parce que j'en ai parlé dans les épisodes sur lesquels j'ai parlé du poids de ma perte de poids, c'est-à-dire qu'une assiette au minimum devrait être remplie de la moitié de légumes, et on va varier les couleurs des légumes si possible. Mettez du cru, si vous pouvez mettre du cru, alors du cru en ce moment nous on a mangé de la betterave crue, non pas cuit, de la betterave crue, râpée, ouais, c'est très bon, avec un petit peu des petites noix, des petits trucs comme ça, Le dessus je mets aussi un peu de germe de blé, on met une petite sauce légère, voyez, un petit peu d'huile de colza ou de sésame, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est aussi de la salade, ça peut être des radis, vous voyez, des légumes hein, crus comme ça, ça peut être des carottes, des carottes râpées. Euh, mettez de la couleur, vous voyez, là je vous ai donné du euh, de, du vert, déjà, non du vert. On va mettre quoi Du chou, de la salade verte, tiens, c'est vert. Euh, de la betterave, c'est rouge. La carotte, c'est orange, vous voyez, ça, de la couleur, mettez de la couleur, mettez du de toutes les couleurs que vous pouvez dans vos légumes, etc., c'est super bon. Des épinards aussi, ensuite, quand on passe aux légumes cuits, parce que cru, si, vous pouvez manger de la jeune pousse d'épinards, comme une salade aussi, mais voilà, mettez de la couleur. Le chou, c'est extrêmement important. Pas trop de fromage, pas trop de glucides. Dans les glucides, notamment, bon, bah bien sûr, il y a tout ce qui est gâteau. Faire attention à tout ce qui est gâteau. Nous, on va plus à la boulangerie. Avant, j'allais à la boulangerie quand même quatre fois par semaine. Euh, j'allais acheter du pain complet le mardi, le jeudi, puis j'allais acheter euh, du, euh, du pain de petite épote le samedi, puis souvent une baguette le dimanche en rentrant du, du, du sport, ou alors le samedi, une petite baguette au céréales, voyez, voilà, des choses comme ça. Donc là, on va plus à la boulangerie et on fait beaucoup de pancakes, on varie les farines, des farines complètes, des farines variées, certaines fois qui sont plus protéinées que d'autres. Hier, c'était par exemple avec des lentilles. Ah, lentilles, hein, là, là c'est maximum de protéines et pas beaucoup de glucides en comparaison avec de la farine blanche. Vous voyez, vous pouvez varier. On, va, on a essayé de faire du pain, euh, du pain maison, ça n'a pas été une grande réussite pour l'instant, il faut qu'on trouve une recette, mais en tout cas on n'est pas obligé de le faire avec une farine blanche, hein. farine de sésame, on a des farines de sésame, farine de riz, farine de pois chiches, de, pro, de lentilles, de plein de choses comme ça. Euh, très peu de pâtes, j'avais dit, ou alors des pâtes complètes, du riz complet, des légumineuses, hein, des lentilles, lentilles, corail. Là, j'ai fait tremper euh, des pois chiches. Euh, j'ai fait du houmous la semaine dernière, bien entendu, pour au petit déjeuner du houmous sur des pancakes. Voilà, c'est, voyez, farine de châtaigne aussi, tenez, euh, c'est pas mal. Farine de châtaigne avec de la purée de cacahuètes, c'est très très bon. Farine de châtaigne avec de la purée de noisette, de la purée d'amande, c'est très très bon. Euh, j'ai fait tremper aussi des haricots coco que je vais faire avec un peu de sucre. Je vais mettre un petit peu de sucre muscovado pour faire une petite gourmandise de fin de journée. Parce que ça, oui je ne dis pas qu'il ne oh, faut pas manger de sucre ou quoi que ce soit, il faut éviter tout ce qui est en fait les sucres, les gâteaux les trucs, ou en tout cas les trucs il faut alléger un peu en sucre tout ce qu'on peut en fait, nous on profite hein, et on, ça fait des années que euh, on s'est rendu compte que euh, acheter des gâteaux c'était vraiment compliqué parce que d'une part ça tentait et puis d'autre part, hein, vraiment faut le dire, c'est qu'ils sont surchargés en sucre. Le simple fait, par exemple, de faire les choses à la maison, d'avoir du temps de faire les choses à la maison, de ne pas prendre de produits transformés, c'est déjà vous pouvez contrôler les quantités, quantité de sel, de sucre, de matière grasse que vous mettez dedans. Par exemple, mon gâteau au yaourt, je l'ai toujours dit, j'ai diminué par 8 la quantité de sucre dans mon gâteau au yaourt. Soyons clairs. J'ai diminué la quantité d'huile et la quantité de sucre de mon gâteau au yaourt. Et pourtant, il est toujours aussi bon. Donc, ça, c'est possible. Mais c'est sûr que si on achète des gâteaux au yaourt ou des choses comme ça, de... Euh, oui dans le commerce, en fait, quand on regarde la quantité de sucre, ils sont énormes. Et c'est comme le coût du, du yaourt à la vanille. Vous savez, le yaourt à la vanille, je l'avais dit, c'est un yaourt vanille sucrée. Hein. Il y a, il a plus de sucre que de vanille à l'intérieur. Donc, si vous voulez mettre de la vanille, vous pouvez acheter de la vanille en poudre. Hein. On en trouve même sur le Drive, etc. Vous achetez des, des yaourts nature vous mettez de la vanille en poudre, ça vous faire un yaourt à la vanille. Bref, vous avez compris, pas de transformé. Euh, on fait attention aux choses. Et donc, oui, je peux faire des petits desserts avec, par exemple, euh, des bol Ma femme a fait des balls au chocolat hier. Alors là, vraiment c'est Marseille d'énergie ball elle est complètement dépassée mais les énergie ball en plus ma fille adore ça euh, parce que oui il y a un truc qu'on fait c'est qu'on fait des goûters on fait des vrais goûters c'est à dire qu'en fait on a une stratégie qui est assez simple hein, c'est de dire on mange bien, voilà, on mange correctement, on fait en sorte de bien manger, mais on ne surcharge pas les assiettes hein, parce que c'est important, comme on fait beaucoup moins d'énergie, il faut faire attention aux quantités. Mais surtout, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on retarde la prise de sucre le plus tard dans la journée. Car le sucre appelle le sucre. Et plus vous mangez de sucre, plus vous avez envie de sucre. Donc le but du jeu, c'est de retarder le sucre au maximum dans la journée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de sucre. Notre cerveau a besoin de sucre. C'est le carburant de notre cerveau, c'est le sucre. Donc on a besoin de sucre. Mais en fait, il y a des choses. Déjà, c'est du sucre naturel, le fructose, etc. Et puis on va éviter certains sucres dont on peut se passer par exemple je ne mets plus de miel dans l'infusion et le thé le matin en fait j'en mettais jamais et puis à un moment donné quand j'ai un petit peu mal à la gorge je me disais, ah bah tiens c'est bon un petit peu de miel dans l'infusion bon ben bah, en fait le matin l'infusion le thé etc je ne mets pas de sucre pas de dessert sucré à midi, plutôt un fruit dans la matinée et plutôt un fruit dans, au goûter. Parce que oui, 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 on fait des goûters. Par exemple, les dates. Avant, je prenais des dates le matin, trois dates le matin. La date, si vous saviez les qualités de la date. Un jour, je vous parlerai des dates. Les qualités nutritionnelles, diététiques, pour la bonne santé, etc. De la date, c'est incroyable. C'est franchement incroyable. Mais la date, ça reste quand même sucré, il hein, faut, faut le dire très clairement. Et donc... Euh, vous le savez peut-être, en plus, la plupart des dates, hein, c'est qu'il les, euh, les sèche et puis il les refont gonfler en mettant d'une du, solution de glucose dedans. Donc ça ça les charge en sucre. Donc le truc c'est d'éviter d'avoir des dates euh, trop sucrées et en tout cas de les retarder le plus possible dans la journée. Et ben, à quel moment je vais les manger Plutôt au goûter. On fait 4 pas par jour à nous à la maison. Et 4 pas par jour, c'est petit déjeuner, midi, goûter, soir. Et des fois on fait une collation en milieu de matinée. En fait, on la fait beaucoup moins. La collation de milieu de matinée, vous voyez, c'était plutôt de manger un fruit du style. On mangeait un bout de pomme, on mangeait un bout de banane, des choses comme ça. C'est décalé un petit peu. Je mangeais par exemple un pamplemousse le matin. Euh, petit, euh, je ne mangeais pas au petit déjeuner, je mangeais plutôt dans la fin de matinée. Mais en ce moment, vous voyez, il y a aussi une journée où on fait notre jeûne intermittent, on continue à faire notre jeûne intermittent, parce que ça aussi, c'est pas mal pour l'immunité. Bon, mais ça, j'en reparlerai une autre fois. Donc, on fait comme notre fille. Notre fille, elle fait quatre pas par jour, hein, petit déjeuner, midi, goûter, soir. Et bien, on fait comme elle. C'est juste que là-dedans, et en plus, elle, ça lui fait du bien, il hein, n'y a pas de on lui met pas des gâteaux plein de sucre, de la confiture, des compotes, ou alors on fait de la compote maison, des choses comme ça. On ne se prive pas, soyons clairs, on ne se prive pas. On a fait le gâteau, hier ma femme a fait un gâteau à la cerise, on a fait des pancakes avec du chocolat dessus, euh, des pancakes du matin des euh, purées cacahuètes purées d'amandes etc enfin vous voyez euh, je vais faire des euh, de, la, de la pâte à tartiner au chocolat mais sur ma base de lentilles comme je fais de, toujours vous voyez ça fait des, plusieurs années maintenant que je fais de la pâte à tartiner à la, au chocolat à lentilles du houmous au petit déjeuner euh, bon je vous dis pas aussi il y a des graines germées l'autre jour notre fille a demandé des graines germées au petit déjeuner bon elle en a mangé quand même quelques-unes hein, mais euh, au goûter aussi l'autre jour elle a pris des graines germées mais les graines germées c'est plutôt vous voyez dans les, dans, dans les phases de repas dans vos salades hein, sur votre betterave. donc on fait ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme gâteau Des tentatives de gâteau, vous voyez, plein de petites tentatives, comme ça, pour voir ce qui, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et puis, euh, par exemple, euh, on se prive pas d'un petit carré de chocolat, alors c'est sûr qu'à la maison, un carré de chocolat, c'est toujours du 60-70%, 70%, 70 minimum, on va dire, entre 70 et 80%, bon, voilà, il bon, y a un petit carré de chocolat, par exemple, après, euh, vous voyez, je dis, je ne prends pas de dessert sucré, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que quand j'en ai envie, je prends un petit carré de chocolat, par exemple, après le après la sieste, vous voyez, ou un truc comme ça, ou avant la sieste, ou à ce moment-là, vous voyez, après le repas, si j'ai envie d'un petit truc sucré, ben, je vais plutôt finir par un petit carré de chocolat noir, hein, plutôt que de me prendre un truc qui soit trop sucré, des gâteaux ou quoi que ce soit, c'est un petit peu ça la logique. Surtout, je le répète, c'est faire attention aux quantités, parce que on n'a pas la même dépense énergétique, et c'est ce qui m'amène au dernier point du mouvement. C'est le point le plus difficile pour beaucoup, je le vois très clairement sur mon Strava, je le vois dans les groupes de discussion, on cherche un, chacun cherche un stratagème, voilà. Alors il y en a qui ont découvert, parce que le ministère de, de, des Sports a répondu que si vous devez aller travailler, si vous allez travailler, vous pouvez travailler en courant. Euh, ça peut être une excuse sur votre papier, vous pouvez dire je vais travailler en courant. Donc il faut prouver sur votre papier de sortie que vous allez au travail, que vous avez une dérogation pour aller travailler et que vous allez travailler en courant. Et donc il y en a par exemple qui dit j'ai 2 km pour aller travailler ou 5 km. J'ai vu quelqu'un par exemple qui disait il a 2-5 km pour aller travailler ou 2 km et qui disait bah, je vais faire les 2 km le matin. 2 km le soir, et puis euh, je vais rentrer à la ma maison à midi, donc je vais faire euh, comme ça, euh, entre 2 km et 2 km de 5, comme ça je fais 10 km par jour de course. Bon, chacun sa stratégie, chacun son stratagème, je le répète, Chacun fait comme il veut, moi je vous ai dit ma stratégie. J'ai fait, euh, je me suis exprimé aussi là-dessus, hein, parce que je pense quand même que je vois qu'il y a des gens qui abusent très, lar très largement des choses, mais ça étonne d'autres personnes, parce que par exemple, le président du club de running, s'étonnait de ne pas me voir courir sur ce travail, il me dit Bah tiens, je ne vois plus courir sur ce travail Oui, je me suis rendu compte que plein de gens de mon club de running couraient encore, ils allaient faire leur petit tour sur les chemins, etc. Moi, je ne cours plus. Je l'ai expliqué la semaine dernière, je vous l'ai redit aujourd'hui, moi je ne cours plus. Il y a un truc en plus, c'est que je me dis, euh, vous voyez, ma sortie longue de 25, 26, 27 bornes, et d'un coup, je me dis, je dois aller courir 2 km. À quoi, enfin, moi, voilà, à quoi ça rime d'aller courir autour de la maison, autour d'un pâté de maison, de faire 1 km, 2 km, voire 3 ou 4 km autour du pâté de maison Pour moi, personnellement, ça, je ne vois pas l'apport, vous voyez. Ça me rappelle un petit peu quand j'avais repris après la périostite. Après la périostite, il fallait que je fasse une alternance de marche et course. Et donc, l'alternance de marche et course, c'était 6 fois une minute de course alternée avec de la marche. Donc c'était j'allais marcher 10 minutes, je faisais 6 fois 1 minute de marche et de course et je revenais. Et je rentrais à la maison, je disais à ma femme, ça sert à rien quoi ce truc-là. Bon je vous reparlerai de ce processus-là parce qu'on va devoir le reprendre quand on sortira de confinement. Mais vraiment c'est un truc, c est, c est, c est, sur, sur l'impact ça sert à rien. Vous voyez, sur, euh, Quand vous courriez euh, 70 bornes par semaine, quand vous faites euh, des sorties de 10, 15, 20, euh, 25 km d'aller courir six fois une minute, vous en rentrez, pour moi, j'en rentrais totalement frustré. Donc, je me dis, je vais pas aller courir autour du pâté de maison, même si j'aurai le droit, ça va me frustrer plus qu'autre chose, je ne cours pas dans mon jardin, car je n'en ai pas. Et puis franchement, j'ai vu des gens qui courent dans leur jardin, je sais pas si ça les détend plus qu'autre chose, parce qu'en plus, des fois, il y a des escaliers, il y a des trucs, des tondeuses au milieu, des choses comme ça. Je ne sais pas. Ça, c'est chacun dans son coin. Je sais que certains, ça les défoule, hein, qui en arrivent à faire 10 km dans leur jardin, parce qu'ils ont des grands jardins, tant mieux moi j'ai quand même un petit peu l'impression de tourner en rond etc que ça me frustrerait plus qu'autre chose vous voyez et ce côté frustration pour moi finalement il est plus important que le reste donc voilà c'est pas ça donc je n'ai je pas couru je ne suis même pas monté sur mon vélo d'appartement hein. j'avais récupéré un vélo d'appartement pour la préparation marathon je ne suis même pas remonté dessus vous voyez je n'ai pas de tapis de course à la maison alors si j'avais un tapis de course à la maison probablement que je monterai dessus, très probablement, et encore que, il y aura une question de timing, de gestion de, de la maison, parce que nous, nous sommes tous les deux freelance avec ma femme à la maison, et nous avons notre petite fille de 26 mois, qui, qui en ce moment, sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui a une autonomie qui est un petit peu différente que d'habitude, donc il y a des moments donnés, elle a juste besoin de nous, et on doit arriver à travailler avec ma femme autour de 6 heures par jour chacun, en s'occupant de notre fille, ce qui veut dire qu'il y a des moments, ben, moi je m'en occupe, et ma femme travaille, et puis inversement, etc., et donc il y a des moments tout simplement où on essaye de faire du sport avec notre fille mais on va pas se mettre sur un autre appartement pendant qu'elle joue, des fois elle veut pas jouer toute seule à côté donc le jour on a fait du, du sport avec elle, on a fait du yoga avec elle, on fait du yoga tous les soirs avec elle, on joue avec des ballons, on a fait des petits parcours, des choses comme ça, on joue à cache-cache, on essaye de la faire courir, de lui faire dépenser son énergie, c'est pas facile, non c'est pas facile hein, mais euh, on essaye en tout cas de faire ça. Ce, qui, ce que je voulais vraiment dire là-dedans dans cette histoire de mouvement, c'est qu'en fait, je suis resté sur ma pré-préparation marathon. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur ma pré-préparation marathon. et ben, je suis resté dessus. Voilà, tout simplement. Je suis resté dessus vraiment. C'est-à-dire que tous les matins, je commence par faire mes petits étirements, mon équilibre, ma proprioception. Je fais mon yoga, mes salutations au soleil. Bon, j'ai un petit peu amplifié le volume de yoga. Je fais quelques exercices de plus. J'en fais aussi des fois dans le soir. Le soir, on a fait une séance de yoga avec ma femme. Euh, je fais du gainage, je fais des pompes, je suis toujours à 100 pompes tous les jours, je fais ma roulette à abdos, je soulève un peu de poids, j'ajoute un peu de poids, quelques exercices du corps différemment, je vais faire les 7000 minutes de sport par jour, vous voyez les choses comme ça, un peu de chaise, je fais des squats, des fentes, des choses comme ça, euh, l'idée c'est de faire du sport tous les jours plutôt que de faire une séance dans la semaine qui serait épuisante, parce qu'attention, hein, euh, là aussi c'est pareil, hein, c'est que, euh, regardez un petit peu les études, j'essaie de vous mettre des liens dans un prochain épisode sur le, ce fait là, mais faut pas. Si vous, vous sentez fiévreux, ne faites pas de sport. Rappelez-vous ce qu'avait dit Redouane d'ailleurs dans l'épisode dans lequel j'avais reçu, ne faites pas de sport si vous, vous sentez fiévreux. Attention, hein, le, le sport amplifie les conséquences du coronavirus. Donc euh, vraiment, soyons clairs là-dessus. Faudrait pas dépasser 80% de sa VMA, notamment si on courait sur tapis. Euh, 80%, il euh, faudrait. Par exemple, dimanche, j'ai fait une séance de hit, mais c'est pas les séances de hit qui vont euh, booster, euh, sur laquelle je vais euh, en sortir totalement euh, HS, hein, vraiment, comme ça pourrait être le cas. C'est une séance de hit qui permet de faire bouger le corps, de transpirer. Alors qu'est-ce que je mets dans des séances de hit Eh bien, c'est des montées de genoux, c'est des jumping jacks, c'est des. Euh, euh, des, comment s'appelle, j'ai perdu des burpees, euh, des fentes, des squats, des pas chassés sur le côté, des différentes variations de squats, euh, de la chaise, de la corde à sauter, pas mal de cordes à sauter, hein, j'ai fait euh, des séries de cordes à sauter comme ça, j'ai fait des petits parcours, cordes à sauter, squats, fentes, euh, pompes, burpees, et on recommence, jumping jack, et tac tac tac, et on recommence, et ça pendant 20-25 minutes, vous voyez, ça fait une bonne séance qui fait transpirer, mais euh, et puis un petit peu de saut de marche, des choses comme ça. Mais vraiment, vous voyez, cette pré-préparation marathon, je vous en avais parlé, et le but, c'est de vraiment faire ça. Alors, je me pré-prépare à quoi Et bien finalement, à, à sortir. <rire> oui, c'est ça. Pour l'instant, ce n'est pas une pré-préparation au marathon, c'est une pré-préparation à être en forme le jour de la sortie, c'est-à-dire être, euh, euh, avoir une bonne tête. <rire> je sais pas, après On verra par rapport au coiffeur, ce sera une, une autre question. Hein, non euh, je vous rappelle quand même que le conseil scientifique a dit hier qu'il faudrait faire une quarantaine, enfin une, une mise en confinement de au minimum six semaines hein, pour que ce soit efficace. Donc on est parti pour six semaines, c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'avais dit hein, quand ils ont annoncé début mai la reprise de l'école. Euh, bon, voilà, on est bien dans cette zone-là. Nous, on s'est préparé à ça. Et puis, on s'est rajouté une semaine de, de confinement. Parce que nous, en fait, on a fait deux semaines de confinement. Parce que la première semaine, notre fille était malade, elle a fait une outil, Et donc, on est allé chez le, chez le pédiatre, etc. Et en fait, on a commencé le confinement beaucoup plus tôt. Notre fille, ça fait deux semaines qu'elle n'est pas sortie, elle, hein, de la maison. Alors qu'avant, bah, elle est tous les jours à la crèche, etc. Et ben, pour l'instant, euh, oui, regarde les gens passer, elle applaudit à la fenêtre, etc. Et elle a bien compris qu'il fallait pas sortir, qu'il y, y a des gens qui tous, pourquoi elle le comprend et que des gens qui ont 50 ans, 20 ans, 30 ans, 70 ans ne le comprennent pas, ça c'est un mystère, mais en tout cas elle, elle l'a bien compris, et donc, euh, on a la chance voilà, d'être chez nous, on n'est pas prisonnier, hein, on a le confort de chez nous, on a Netflix, on a Internet, on a tout notre confort. Bon, la maison peut sembler petite, mais on peut se dire qu'on n'est pas prisonnier non plus, au sens de prison où on est dans euh, euh, 3, dans 9 ou 10 mètres carrés, où on ne peut pas sortir que dans une cour de je de je sais pas quoi, et où tout le monde doit se regarder en, en chaîne faïence. Donc, on n'est pas prisonnier, je veux dire, hein, euh, soyons honnêtes. Euh, on a le, le quand même du confort, hein, on peut manger, on peut aller faire des cours, on peut, Nous on a commandé hier du, en livraison des, super, des, des surgelés, demain je vais aller chercher un drive, vous voyez donc euh, franchement là-dessus euh, on n'est pas euh, rationné non plus, hein, euh, vraiment, donc euh, c'est juste qu'il faut euh, se dire qu'il faut garder le moral, le mental, il faut de, s'accorder des petits plaisirs pour ça que je dis que on continue à manger du sucre, on continue à se faire des gâteaux, etc. On continue à faire du mouvement, bien dormir, bien se reposer pour être prêt pour le jour de la sortie. Bah oui, le jour de la sortie de cette période de confinement qui, je pense, sera un jour où chacun d'entre nous va dire « Allez, on va courir, on va aller faire du sport, etc. » C'est peut-être là le moment où c'est le plus risqué parce que si on passe d'un moment où on se dit « Allez, je vais courir, je vais faire 10 bornes alors qu'on n'a pas couru pendant 6 ou 7 semaines », Bon, on va voir que ça pique un petit peu. Mais on verra comment on va gérer ça. On en reparlera. On a le temps d'en reparler parce que on va faire des épisodes toutes les semaines là-dessus. En attendant, en attendant, je voulais vous souhaiter à tous une très 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 belle fin de journée. Prenez soin de vous et surtout. Surtout, 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 je ne finirai pas cet épisode sans avoir une pensée pour les personnels soignants, les commerces qui fonctionnent, les agriculteurs, les entreprises qui nous nourrissent, ceux qui veillent au bon fonctionnement, l'électricité, d'internet, du gaz, de tout ça, tout ça, tout ça, des transports, en fait, euh, les éboueurs, euh, parce que eux, hein, vraiment, euh, je voyais des consignes, etc., je vous rappelle quand même que faut pas jeter si on se mouche, etc., euh, ils se rendent compte quand même que les gens jettent les papiers, les mouchoirs euh, dans les poubelles jaunes sans sac ni rien, euh, voilà, si quelqu'un est malade, le virus, etc., eux, ils ramassent les poubelles, donc eux, vraiment, vous voyez, ça fait partie des, des, des trucs qui sont vitaux, et notamment les mouchoirs ça se jette pas dans les bacs jaunes ça se jette dans les bacs poubelles classiques etc dans des sacs fermés voilà. Et c'est aussi pensé à eux, donc j'ai une grosse pensée pour tous ces métiers, pour les soignants aussi je l'ai dit, pour les personnes médicaux les infirmiers auxquels on pense pas il euh, y a les infirmiers dans les, dans les hôpitaux mais les infirmiers libéraux qui vont voir les patients qui sont au contact des patients, qui sont aussi dans la sensibilisation etc et qui ont un sacré boulot et qui je vous rappelle aussi ils ont une famille, ils ont euh, des enfants, ils ont des, des femmes des maris, des choses comme ça, euh, ils aimeraient bien aussi probablement rester chez eux et pas avoir à donner ce type de consigne là, à gérer ce type de maladie là, à ne pas voir ce qu'ils voient et donc c'est aussi pour ça hein, que je vous dis, il faut tout faire pour rester à l'abri de ce virus là et que c'est pas la peine d'aller se mettre en danger en faisant n'importe quoi sur ce, vous êtes donc de prendre soin de vous, euh, soignez votre énergie faites attention à votre sommeil, votre alimentation faites un peu de mouvement mais pas n'importe quoi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. ciao ciao les coureurs euh, on peut dire les coureurs, allez ciao ciao les coureurs